0: 宇見正人のシャローシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では、私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話ししております。えっと今回は、えー、ちょっと裁判に関してということなんですけど。裁判における長時間残業の判断基準とはこちらを解説いたします長時間労働特に過重な残業時間については会社にとって労災のリスクや安全配慮義務違反のリスクが潜在的に潜んでいます当社は残業代支払っているので問題ありませんと話される社長もいますが払っていれば問題ないといとうもものでもありません残業代の支払いと同じぐらいまたはそれ以上に残業の時間数が問題となる場合も多いのです、まあ、裁判例でもですね、えー、とこういったリスクがあるよという話をさせていただいたことはありますけど、えー、とまずですね労災の認定基準こちらをちょっと見てみましょう。例えば心疾患心筋梗塞や脳卒中などの心臓血管等の病気の場合発症前1ヶ月間に約100時間を超える残業を行った場合、まあ、そもそも100時間を超えるような残業1ヶ月で行った場合も法的にアウトなんですけどまあ一応こういった基準があります。発症前2か月から6か月間にわたって1か月間あたり約80時間を超える残業を行った場合、まあ、そういった場合もこのリスク心疾患の労災との関連性が高いというふうに言われますまた精神疾患の場合うつ病等のメンタル系の病気の場合ですねこの場合発病前1ヶ月に約160時間をを超える残業を行った場合まあそもそも残業1か月100時間を超えちゃいけませんよって言ってるんですけどまあ,あの一応ですね160時間を超える場合というふうになってます。まあ、もしくは発病前3週間に約120時間を超える残業を行った場合。発病前連続した2ヶ月間に平均約120時間を超える残業を行った場合発病前連続した3ヶ月間に約平均約100時間を超える残業を行った場合というふうになってますここで問題となるのが残業時間のカウントについてです労働基準監督署の調査などではタイムカードなどの時間が労働時間とみなされてしまいがちですが裁判などでは異なる見解も出ています労働時間は会社の指揮命令下に置かれた時間となっていますがこの範囲がはっきりしないとのご質問も多いのが事実ですね特に労災の認定基準は残業代の請求よりも厳しい判断が出ているのも事実です。えっ、ー、とこれに関する裁判があります。医療法人公開事件。えっ、ー、と札幌高裁平成25年11月のものです。職員は医療法人に平成21年4月から雇用され臨床検査技師として勤務していたが。えー、半年後ですね自宅で自殺したと残業に加え自習時間も増えていったと職員の両親は医療法人に対し職員の自殺は業務が原因として安全配慮義務違反による損害賠償を請求して裁判を起こしましたそして、えー、と裁判は交際まで行って交際はいいかと、えー、次の判断をしました。職員の残業時間と自習時間の合計は96時間でこれは精神疾患発症が早まる1か月あたりの100時間とほぼ見合う時間外労働をしていた自習時間では職員が新しく担当することとなった超音波の知識技術を取得すするるるための業務とと密接に関連する自習であると判断しました自殺の1か月前の自習時間は精神的な過重負荷の評価において労働時間と見るのが相当というふうになっていますで法人は安全配慮義務を怠ったとして敗訴となったのですまあここで特筆すべきポイントは自習時間の取り扱いです。一般的に業務命令でではははなないいい自習の時間は労働時間間労働とされていますしかし自習時間についても業務と密接に関わる場合安全配慮という観点からは労働時間とみなされる場合があるのです。ということで、えー、と今回は裁判における長時間残業の判断基準とはこちらについてお話しさせていただきました。本日もお聞きいただきありがとうございました。